0: Bienvenue à l'église. J'espère que beaucoup d'entre vous ont profité de la vacance, ou d'un emploi de temps un peu détendu ce mois-ci. Euh, et que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison à Croix-Rousse et le boulot aussi. Euh, je sais que pour moi et notre famille, on a bien apprécié notre temps ensemble. Et c'était bon de prendre de recul un peu et prendre un peu le point de nous rappeler la grâce que nous avons reçue de deux toutes ces années. Et j'ai même coupé les réseaux sociaux, donc vous ne savez pas si c'était la vérité ou pas. C'est une blague, quoi. En tant qu'Église, nous avons des événements qui arrivent, qui à venir, euh, avec des baptêmes, semaine prochaine. Woo! On a le croix -Rue Station, le fin de octobre. et on a le week-end d'église le fin de novembre, c'est ça. Et on a le lead team qui va, part, euh, qui va commencer euh, au début de octobre aussi. Donc, si vous êtes intéressé, alors ne manquez rien et assurez-vous de recevoir nos annonces et informations euh, chaque semaine par mail, Instagram ou Facebook. Donc... Juste pour vous rappeler que nous sommes dans le troisième chapitre dans de la Lettre aux Ophysiens, après avoir exploré le méveil de salut en Christ au chapitre 1, puis chapitre 2, comment Christ nous unit en tant qu'Église. Et ce soir, nous commençons avec notre série En Christ en mission, en mission par la prière. Donc, comme Georges l'a dit au chapitre 1, Éphèse était une ville très très importante. Paul y avait passé deux années euh, de missionnaire couronné du succès avant d'écrire la lettre aux Éphésiens, alors qu'il était prisonnier et qu'il s'est adressé à l'Église qui était née de son travail. Tout au long de le livre des Éphésiens, en fait, Paul continue de rappeler l'Église à l'Évangile. Donc, ça, c'est notre but aujourd'hui. Comme Pasteur Saul a dit, Paul rappelle à l'Église que la mort auquel nous espérons et le pourquoi et le comment et surtout le qui de toute la vie d'une croyante. Le problème aujourd'hui est que beaucoup d'entre nous, euh, nous, nous ne sentons, sentons pas aimés par Dieu ou nous ne ressentons pas la grâce de Dieu dans nos vies. Et peut-être nous ne sentons que, en fait, souvent, pas souvent capturés par sa beauté. Et nous nous sentons frustrés par notre travail, nos relations avec nos amis, bien euh, aussi les collègues, et par le fait que la vie ne se déroule pas comme nous avons imaginé. Donc nous pouvons même nous sentir coincés ou bien emprisonnés par nos situations et nos circonstances. Et qui nous pousse à nous battre, à nous fuir ou bien à nous figer. Donc ce soir, dans ces premiers versets, versets du chapitre 6, nous verrons que la grâce de Dieu capte nos cœurs afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres dans son temple, par l'évangile et son église. Donc la première vérité biblique ce soir, c'est que la grâce de Dieu capte nos cœurs afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Verset 1, « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. » Donc, ce qui a conduit l'arrestation de Paul et pourquoi il était en prison, c'est parce qu'il y avait des oppositions de fanatiques de juifs à sa mission auprès de les païens, auprès de les non-juifs. Paul, en prison, ne se préoccupe pas de son situation ou euh, ses circonstances, mais en fait, il a utilisé ce moment-là pour encourager les Ephésiens et à ne pas se de sa souffrance dans sa vie. Et en fait, c'était pour le Christ et à cause de Christ qu'il se retrouve dans ses chaînes. Paul ne dit pas qu'il était enchaîné par César ou un garde romain. Le garde romain aurait pu enchaîner le corps de Paul. Mais ils n'ont pas pu enchaîner l'Évangile ni le message de Christ. Donc ce soir, qui eût quoi à votre cœur? La chose la plus importante pour Paul, ce n'était pas la sûreté, la sécurité ou une bonne plan de retraite, mais la mission du roi et son cœur pour Jésus diriger toutes ses actions, tout ce qu'il a fait parce que la grâce de Dieu a bien capté son cœur. Et parfois, je sais que c'est difficile pour moi de, de me demander la même question, ce qui ou quoi à mon cœur. Et cependant, je sais que lorsque je me surprends que je suis en train de parler à moi-même dans la douche, je ne sais pas si ça passe avec toi, ou que Christine m'a demandé à qui je parle, en me voyant marcher dans la maison, et je me rends compte que je me, comment tu dis, repasse le film dans ma tête, c'est ça et que c'est toujours un bon signe pour moi que, en fait, je suis dans une situation spécifique uh, qui occupe une grande partie de mon cœur, mon cœur, ou mes pensées, ou bien sûr mes actions, ce jeu-là. Et cela me rappelait d'arrêter et de prier Dieu pour avoir de la compréhension et la paix dans cette situation-là. Qu'est-ce que ou qui préoccupe le plus souvent vos pensées? Qu'est-ce que ou qui affecte ou influence le plus vos actions? Paul a bien résolu à trouver la joie malgré les circonstances. Malgré toutes les choses qui se passaient dans sa vie, il a pris la grâce par la foi en Dieu. De chapitre 1 et 2, ça, c'est pourquoi on nous on dit toujours que la théologie c'est important. Et on a vu la théologie de Paul dans Éphésiens chapitre 1 et Éphésiens 2. Peut-être vous avez déjà mémorisé. En lui par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Éphésiens 1. Aussi une autre vérité, que en réalité c'est lui qui nous a fait. Nous avons été criés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Donc, Paul était en prison, mais il n'avait pas de crainte. Mais vous pouvez aussi être assis là et vous dire, ben, pasteur, euh, oui, j'ai un cœur pour Jésus, mais aussi je me sens euh, toujours emprisonné. Et les questions que nous devons nous poser sont les suivantes. Est-ce que c'est à cause de la réalité du quotidien? Parce que en fait, nous vivons dans une vie après la chute. Ou c'est à cause de ma propre désobéissance. Ou de celle de quelqu'un d'autre. Et si vous vous sentez emprisonné par une relation abusive ou une relation malsaine. Si ou si vous vous sentez coincé dans un emploi, une situation. Ou restez-vous dans cette position uniquement par sens de l'obligation. Parce que quand on regarde Paul, Paul a trouvé sa liberté, non par sa situation ou sa circonstance, mais en Jésus seul. Donc Dieu ne nous appelle très, très rarement à faire quelque chose uniquement par l'obligation. Et ce qui souvent est souvent ce que nous faisons la nous-mêmes, parce qu'on a créé une loi ou on a créé nos idées pour suivre. Dieu nous appelle à profiter de lui, profiter de sa grâce, profiter de sa miséricorde en pleine justice et en pleine vérité. Bien sûr, nous ne cherchons pas les souffrance, mais nous ne devrions pas être surpris par elle. Les jurés de football ne sont pas surpris lorsqu'ils ont euh, frappé par un, par un ballon, même s'ils font beaucoup de gestes, toujours. Et les soldats ne sont pas surpris lorsqu'on leur tire dessus, parce qu'ils ont fait beaucoup de répétitions pour bien préparer pour la guerre. Nous ne devrions pas être surpris que le plan de sauveur puisse impliquer la souffrance. Parce que, en fait, ça, c'est la vie chrétienne normale. On continue. Pour vous, les non-juifs, si, si du moins vous avez appris comment j'ai fait part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Donc, lorsque Jésus prend le contrôle de nos vies, il change et transforme nos actions. Il change le pourquoi et le comment de nos actions pour sa gloire et non pour la nôtre, non pour mon royaume, mais pour son royaume. Paul a été appelé à un ministère spécifique qui impliquait les souffrances en raison de son appel aux non-juifs. Le Seigneur lui a dit dès le début, mais le Seigneur lui dit, Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites. « Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Paul était prêt à souffrir. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je suppliais dans ma vie à ceux qui manquent au pain infligé à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. » Paul considérait tout ce qui concernait sa situation, sa vie et son appel comme une grâce de Dieu. C'est une grâce qu'il ne pouvait pas garder pour lui-même, mais il considérait comme une grâce que Dieu lui avait donnée pour les autres. Et j'espère que ça, c'est la même vérité pour nous ce soir. Donc, de qui Dieu m'a il gracieusement donné de témoigner cette année? Collègues de travail, voisins, famille, euh, comment pouvons-nous prier pour vous et comment nous pouvons prier pour les occasions que vous aurez cette année, pas juste avec le croix station, mais dans la vie quotidienne, lundi jusqu'au samedi. Et que nous pouvons être un peuple de grâce qui voit notre travail, nos positions, nos situations de famille sont tous sous la grâce de Dieu et sa règle souveraine. Et ils sont des occasions de profiter et de sa grâce encore plus profondément et plus loin. Spurgeon, il est toujours fort avec ses paroles, avec ses mots. Il a dit, « Chaque chrétien ici est soit un missionnaire ou soit un imposteur. Soit vous essayez de reprendre le royaume de Christ ou soit vous ne l'aimez pas du tout. Il est impossible qu'il y ait une haute appréciation de Jésus et une langue totalement silencieuse à son sujet. Ouf. Deuxième vérité biblique. Dieu révèle ses vérités pour nos vies et ce monde en son temps. Verset 3. C'est par révélation qui m'a fait connaître ce mystère tel que j'ai déjà décrit en quelques mots. En le lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées. Donc, Paul était très intelligent. Il est passé des années dans euh, vraiment une école haute, supérieure pour la religion, mais il n'est pas simplement compris tout ça euh, dans sa propre sagesse. Il a été miraculeusement converti par le Saint-Esprit. Il était mort spirituellement, tuant les chrétiens et tuant et persécutant tous les autres chrétiens. Donc, Paul, c'était un type de tout le monde, euh, doutait qu'il soit ou non une vraie croyante, à cause de tout le mal et le meurtre qu'il avait fait sous sa surveillance. Mais Dieu, mais Dieu, j'aime bien cette phrase dans la Bible, mais Dieu, mais Dieu l'a sauvé et de la même manière a transformé toute sa vie. La vie pécheresse de Paul change sa vocation, change son travail, change son but parce que la grâce de Dieu, Dieu sauve les gens au moment opportun. Nous ne pouvons pas et ne savons pas à quelle heure ou pas toujours quand. La grâce de Dieu en son temps apporte également la vérité et la paix au milieu de notre souffrance, même dans une prison. Ce qui transforme nos cœurs, même si cela ne change pas immédiatement nos circonstances. Bon, je sais que JD a passé euh, un an euh, dans un séminaire, un co-biblique, l'année passée. Euh, Jérémie veut essayer de veut passer les années euh, dans l'avenir dans une séminaire, ben au Chine j'ai un mentor qui a parlé avec euh, des Chinois chrétiens et pour eux l'éducation biblique ça veut dire tu passes le temps dans la prison pour eux ça c'est comment tu, tu vois si quelqu'un est vraiment un chrétien heureusement ça c'est pas notre cas mais vous voyez les choses qui Paul a, a vécu euh, c'était profond. En grec, le mot mystérium, mystère, fait référence à quelque chose que seuls les initiés connaissent. Donc, ce n'est pas que les choses elles-mêmes soient inconnues, mais ce qui était inconnu avant, avant la venue de Christ est maintenant, maintenant pleinement révélé. Donc, le ministère de Paul consistait à apporter des choses, des, des nouvelles, des bonnes nouvelles, non juif, non seulement pas comprenait l'Évangile, mais il était prêt à le communiquer euh, de manière à ce que le païen puisse le comprendre. Il prenait les promesses d'Abraham et il prenait les abstraits de l'Ancien Testament et il les transposait dans la vie quotidienne. Il, est, il était pertinent. Mais cela, ce ne signifie pas qu'il a dilué le message de Christ. Il n'a pas essayé de les tromper pour qu'ils comprennent. mais il a prêché le Christ crucifié. Il a prêché que Christ est ressuscité. Il a prêché pour le royaume de Dieu et son retour pour l'église en tant que roi. Et des disciples ont été faits, des églises ont été implantées, des diacres et des anciens ont été nommés. Bien sûr, le plan de Dieu était présent dans l'Ancien Testament, mais certaines parties n'étaient pas claires ou étaient cachées. Avant la venue de Christ, il était entendu que cela ne se produisait que lorsque les païens devenaient juifs et que pour devenir membre de le peuple de l'alliance, il fallait être circoncis. Donc, Paul prêchait que cela n'était plus nécessaire, et tous les hommes ont dit Amen. Ce n'est pas un bon blog, mais... Amen. Les païens n'avaient pas à devenir comme les Juifs et ils avaient tous les deux un accès à égal à Dieu. Scott Sol a dit, Paul a dit clairement, la réconciliation et l'intégration du peuple de Dieu en une seule famille n'était pas une idée nouvelle ou un plan B. Au fur et à mesure que l'histoire de la rédemption se déroule de la Genèse à l'Apocalypse, de génération en génération, de nation en nation, de ville en ville et de cœur en cœur. Cela a toujours été le plein de Dieu d'avoir une grande famille unie et diverse pour s'en réjouir à jamais. Un peuple à remplir de sa présence, de son esprit et de ce, sa louange. Cet été, alors que nous étions en vacances, euh, je ne sais pas pour vous, mais je me suis souvent retrouvé devant la porte à attendre mes filles. J'ai trois filles et une femme, donc j'ai quatre filles, pour quitter l'appartement ou la maison. Ok. Et es-tu allé aux toilettes? Non. Allez aux toilettes. Où sont tes chaussures? Pourquoi tu n'es pas, pas mis euh, tes chaussettes? Cela vous dit quelque chose? Peut-être que c'est connu. Ok. Mais cette semaine, j'ai réalisé que souvent, je peux faire la même chose avec Dieu. Je me tiens à la porte, prêt à quitter la situation, une circonstance, la souffrance, et j'attends que Dieu se montre et prenne ses chaussures comme si je pouvais dicter son emploi de temps. Je suis prêt à partir. Pourquoi il n'est pas là? C'est l'heure de partir, Dieu. Je suis prêt. Mais dans ce scénario, scénario, bien sûr, je travaille selon ma montre, mon agenda, mon timing. Alors qu'en réalité, qui est toujours à la porte? Dieu est toujours à la porte et il travaille toujours avec sa propre montre. Et en fait, c'est nous qui ne trouvons pas nos chaussures, qui ne trouvons pas nos euh, chaussettes. En fait, on cherche toujours notre propre vêtement. Dieu est toujours à l'heure parce que la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient toujours là. Ils étaient, ils étaient là avant la création de ce monde. Et je sais quand je peux faire confiance à ce Temple et promettre à mon cœur d'être transformé par lui, mes yeux, mes oreilles, mes actions sont ouvertes au Saint-Esprit. Et il me conduit dans les nouvelles œuvres bonnes, il me conduit dans les nouvelles relations pour partager l'évangile. La vérité que Dieu agit en son temps nous donne la paix, n'est-ce pas il nous donne le paix, car il y a des choses de côté-ci de l'éternité que nous ne pouvons pas ou nous ne voulons pas comprendre. C'est encore un mystère. Il y a des choses qui ne sont pas encore un mystère, mais il y a encore des choses qui ne sont pas encore révélées. Et moi, lorsque la vague de cette souffrance s'abat sur nos vies et nous ballotte nous pouvons ancrer nos vies dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui a révélé aujourd'hui, la grâce que nous trouvons dans ses Écritures, par la prière, par son Église, par nos frères et nos sœurs dans l'Église, et nous percevrons. Nous percevrons dans la, connaissance de la mystère que, pardon, dans la connaissance des mystères qui ont été révélés. Car il y aura un jour, il y aura un jour étonnant où tout sera révélé. Et nous ferons l'expérience de la véritable intimité et de la gloire relationnelle avec Dieu. Dernier point. Par l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes tous également invités à participer à la promesse de Dieu et son Église. Comme il a maintenant été révélé par l'Esprit et sa sainte apôtre et prophète, ce mystère c'est que les non-juifs sont co-héritiers des Juifs qui forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Paul était un apôtre qui a reçu un appel, une révélation directe de Dieu. Non, il n'était pas l'un des premiers disciples, mais il était l'un des nombreux apôtres identifiés dans les Écritures et a même écrit treize livres dans la Bible. Paul a un rôle unique dans l'histoire de la rédemption. Aujourd'hui, le rôle d'apôtre n'existe pas parce que Paul et d'autres ont reçu une révélation directe et un aperçu du mystère de Messie. Nous ne révélons pas le message comme Paul l'a fait, mais nous pouvons révéler ou raconter à nouveau l'histoire de Dieu. Aujourd'hui, nous avons également ce que Paul n'avait pas à savoir les 66 livres de la Bible en total. L'histoire de l'Évangile de la Genèse à l'Apocalypse ne se trouve pas seulement en grec ou hébreu en latin en français ou anglais, mais dans plus de 700 langues. Et le Nudo, Nouveau Testament est traduit dans plus de 1500 langues. En tant que croyants, nous racontons à nouveau l'histoire de l'Évangile, L'histoire de la création, de la chute, de la rédemption et de la nouvelle création. Nous reprenons et restons fidèles à la centralité de l'Évangile et la centralité de l'Église pour partager la bonne nouvelle. Et nous envoyons des personnes pour aller partager avec des groupes qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas Christ encore. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc les descendants d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Si nous, sommes enfants, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Je pense qu'il est très probable que la plupart d'entre nous sont dans le camp euh, païen. Nous sommes l'accomplissement des promesses que Dieu avait données pour le ministère de Paul et nous sommes maintenant co-héritiers pour tous, qui, tous ceux qui croient en Christ. Les Juifs et les païens euh, c'était deux groupes qui ne se pas et se détestaient. forment maintenant un, un seul corps et se joignent à la même alliance. Et ce corps unique et ce que nous appelons l'église aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais deux groupes qui ont détesté l'autre, en fait maintenant c'est un seul corps. Donc, il n'y a pas un mur qu'on peut construire, hommes, femmes, des différentes races, des différents euh, pays. Tous sont bienvenus dans la promesse de Dieu. Ce mystère n'était pas destiné juste pour un petit nombre, mais l'appel, c'était pour tout le monde, toutes les nations. En Apocalypse, chapitre 7, Jean a écrit, « Après cela, je regardais et j'ai vu une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toutes langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau habillé de robes blanches, de feuilles de pommiers à la main, et il criait d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Scott Saul a dit, « Quelle histoire. Quelle histoire. Grandiose et glorieuse. » Voilà à quel point l'évangile de Paul était grand. Et le nôtre? Martin Lloyd-Jones a dit ainsi que « Nous sommes tous également pécheurs. Nous sommes tous également impuissants. Nous sommes tous venus vers un seul et même Sauveur. Nous avons le même salut, même Esprit Saint, même Père, même épreuves. Finalement, nous marchons tous et allons vers la même maison. » Éternel, Et ça, c'est de bonne nouvelle. Parce que la grâce de Dieu capte nos cœurs afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Dieu révèle ses vérités pour nos vies et ce monde en son temps. Et par le l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes tous également invités à participer à la promesse de Dieu et de son Église. Amen.